0: Класът ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
1: Вие сте с категория Живот. Повижете своя успех и останете в час. Скаби приятели, вие независими хора ли сте? Или сте начия собственост? Ако сте независими, значи днешното предаване е за вас. Започва категория Живот. Аз съм Мира.
0: Ако пък някой има права над вас, значи също не бива да го пропускате. Защото такива са нещата от живота. Аз съм ради, останете с нас до края.
1: Ние много мразим да ни казват, че сме зависими. Дори думата зависим има изцяло отрицателно звучение в съвременния език. Това е синоним на пристрастен към наркотици. Докато независимост, я обичаме тази дума и тук кичим с нея улици, площади, празници, радиостанции, бензиностанции, плакати и така нататък. Чувстваме се добре, ако сме независими, и зле, ако е обратното.
0: Всъщност, истината е друга. Никой от нас, ама абсолютно никой, не е независим. Дори най-богатите хора, дори тези с най-много власт, са зависими от нещо или някого. А в всеобщ смисъл всички сме зависими от възможностите на телата си. Не можем да ходим по-бързо от най-бързото, на което сме способни, не можем да летим, не можем да съществуваме при температура над или под едиколко си градуса, не можем да съществуваме без храна, без вода, без въздух. С две думи, ние сме смъртни същества и животът ни зависи от фактори извън нас.
1: Не е приятно, нали? Такива размисли не изваждат извън зоната на комфорта и ние бързаме да ги отблъснем. Но ако вие сте наистина вярващи хора, скъпи приятели, тогава тези мисли няма да се чак толкова потискащи за вас. Защото нашата зависимост не е от хероин, от работа, от храна, от природни стихи, от диктатори или... Корумпирани политици. Ние зависим единствено от своя създател и от никой друг. Наистина никой.
0: Ако и тази мисъл не ви отешава, значи представата ви за Бог е различно от реалния Бог, който намираме в Библията. Ако познавате Бог на Библията, зависимостта ще ви прилича по-скоро на влюбване, ще се стремите към нея с нетърпение и радост.
1: Странно ли ви се струва това? Ако да, тогава потърпете до края на предаването. Надяваме се да ви убедим. Ще се опитаме с помощта на една от най-известните причи на Христос. Разбира се, ще се радваме, ако ви стане интересно и решите да добавите и свои разсъждения. Припомням ви адресите, на които можете да го направите винаги. Почтенският ни адрес Пловдив 4000 Антим 1,22 22 Звукозаписно студио и електронният ни адрес AWR Долна черта VG е абве. И така, какви са отношенията ви с собственика на Вселената, така да се каже? Може би цял живот сте смятали, че Бог е безчувствен като надзирател от Аушвиц. Подобна презумпция най-вероятно ще влива ежедневна доза ужас във вашето сърце. А може би усещате, че Бог се отнася с вас така, както Страдиварио се докосвал своя виола. Усещането е по-вярно. Ако вярвате в това, тогава всеки дневният труд ще ви доставя истинска наслада. Господ Исус казва същото в драматичната си
0: притча за талантите. Един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. Един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способностите му и тръгна.
1: Четем в 25 глава на Евангелието на Матей 14 и 15 стихове. Преди да обозначава някакво умение, думата талант е била равна на конкретна сума пари. Представлявала е най-голямата парична единица в валутата на древните гърци, равносилна на около 10 000 денария. Според притчата за работниците в Матей 20 глава, един денарий е бил надницата за еднодневна работа. Умножете сега дневната си надница по 10 000 и ще придобиете груба представа какво означава един талант. Ако, да кажем, заплатата ви е 500 лева, като разделите на 20 на работни дни месечно, значи изкарвате горе-долу по 25 лева на ден. Сега умножете това по 10 000. Излиза, че един талант във вашия случай се равнява на 250 000 лева. Нека да поставим тази сума в по-дългосрочна перспектива. Да кажем, че получавате същата заплата в продължение на 40 години. 500 лева месечно по 12 месеца, по 40 години. Значи цялото това време вие ще изкарате около 240 000 лева. По-малко от един единствен талант. Излиза, че един талант в древния свят се равнявал на Цялата ви житейска заплата. Това са изключително много пари и изключително важен момент в притчата на Христос. Вашата уникалност и надареност с више имат огромна пазарна стойност в небесната економика. Не дайте да си мислите, че Бог ви е дал талант за дволевка или умение за 20 тачка. Вашият живот е съвсем сериозна, инвестиция за стотици хиляди, може би дори за милиони.
0: Когато разстава таланти, Бог го прави не скъпернически, а щедро. От друга страна, неговото отношение не е безцеремонно, а внимателно на всеки според способността му.
1: Първите двама слуги оправдават доверието на своя господар от притчата. В 16 и 17 стихове, надолу в същата глава, четем «Веднага този, който получи пъте таланта, отиде и търгува с тях и спечели още пет таланта». Също и онзи, който получи двата, спечели още два.
0: Човекът с петте таланта се залавя за работа. Той отива и започва да търгува с повереното му. Абонира се за инвестиционни списания, започва да следи бизнес, предаванията по телевизията. От достоверен източник научава, че ще се продава някаква апетитна собственост. От друга да му почушват, че известна фирма изпитва необходимост от стабилни инвестиции. Той обмисля тези възможности, пресмята плюсовете, минусите и лихвите
1: и в крайна сметка решава да вложи сумата. Вторият служител показва не по-малка готовност. На него може да са му само два таланта, но пък той е също толкова решен да ги вкара в действие. Затова, подобно на своя колега, този служител се впуска в поредица, преговори, намира необходимата ниша в пазара и инвестира парите в нея.
0: Всеки от двамата поема риск и двамата рискуват да фалират. Кой знае дали огромните им инвестиции няма да се стопят още при първото по-сериозно сриване на борсата? Никой разбира се, но въпреки това те поемат своя риск.
1: За това техният благодетел и господар ги поздравява за решението. Когато се прибира от дългото си пътешествие, той поощрява служителя с пете таланта с думите Хубаво! Добър и верен слуга. Над малкото си бил верен. Над многото ще те поставя. С тези думи
0: Исус ни позволява да надникнем за миг в последния ден на историята, да надзърнем какво ще се случи през онзи незнаем ден, когато Земята и всичките и дела ще бъдат подложени на съдебна преценка. Браво, ще каже тогава Христос на някои. Не ви ли се иска да бъдете сред тях тогава, да видите как вашият Господ ще ви погледне в очите в присъствието на цялото човечество и ще ви каже «Браво! Добре си се справил!» Дори и собственият ви баща никога да не ви е хвалил, дори учителите ви вечно да са ви критикували за неуспехите, в онзи ден Бог ще ви посрещне и ще ви поздрави за верността.
1: На всеки от нас му се иска да преживее това, нали? Не е ли именно това смисълът на целия ни християнски живот? Интересно е да отбележим начина по който се обръща Господарят към първите двама слуги. Ако искате, отворете Библиите си и сравнете обращението му дума по дума. Колко разлики откривате? Ще ви оставим за няколко минути, скъпи приятели, докато вие проверите и после ще продължим нашия телефон 032 633 533. Ви очаква винаги, когато пожелаете да се свържете с нас директно. Това е категория живот, аз съм Мира на смените частотата. Добрите и лошите слуги Божието одобрение и неодобрение На това размишляваме днес с ради и скъпи приятели в категория Живот по радиогласът на надеждата Аз съм Мира Преди малко започнахме да анализираме известната притча на Христос за слугите и талантите Господарят вижда, че първият слуга е поступил отговорно и съудайно с поверените му средства и разбира се не пести похвалите си
0: След като е поговорил с него той се обръща и към този с двата таланта. До сега собственикът на инвестицията е сипел похвали за управителя на 5 милиона. Какво ли ще каже сега за настойника на двата милиона? Познахте абсолютно същите думи. Хубаво добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на
1: господаря си. Той не променя нито един нюанс, не пропуска нито една похвала. Служителят с двата таланта, който е пълнил купички със супа за умалмощените у неправданите, получава абсолютно същите ласкави отзиви, както известният благовестител, който е пълнил цели стадиони с хора. Различни реколти, но едно и също поздравление от общия им господар. Какъв е изводът? Използвайте вашата уникалност, за да
0: поемете големи рискове за Бога.
1: Ако ви се отдава да общувате с дечица, кандидатствайте за работа в сиропиталище.
0: Ако главата ви е пълна с инициативи, подхващайте разни проекти за социално слабите.
1: Ако Бог ви склане да разбирате от медицина, отделете някоя дневка или дори някои десетилети от живота си, за да помогнете на болен от спин човек.
0: Единствената грешка, която бихте могли да допуснете е да се откажете
1: да рискувате с цел да не допуснете грешка. Тъкмо това е проблемът на служителя с единия талант. Дали господарят му ще го подмине? О, в никакъв случай. И така от този трети наемник ние научаваме един отрезвяващ урок. В 24 и 25 стихове на 25 глава на Матей научаваме следното. Тогава се приближи този, който бе получил един талант и каза Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Женеш където не си сял, събираш където не си пръскал и като се оплаших, отидох и скрих талантът ти в земята. Ето, имаш своето». Да се поставим поведението на третия служител с това на
0: първите двама. Верните служители отиват и търгуват, докато малодушният отива и купае. Първите двама инвестират, а третият погребва.
1: Първите двама подскачат нагоре, а третият се впива надолу. Той допуска най-трагичната и най-разпространената грешка на надарения човек. Не докарва никаква полза на господаря си с поверения му талант. Всички хора имат таланти. Тази прича и цялото писание ни гарантират това. Ама колко са тези, които инвестират дарбите си в полза на своя собственик?
0: Нозино от нас имаме щогоде някаква представа каква точно е нашата заложба. Може би дори знаем и къде да я приложим. Но остава въпросът защо? Защо Бог е опаковал раницата
1: ви тъкмо така? Госпожо Счетоводител, как ще обясните своето шесто чувство към числа и сметки?
0: Господин инвеститор, вие прочитате борсовата информация със същата лекота, с която Боби Фишер преценява шахматната дъска. питали ли сте се някога защо сте
1: обдарен с тъкмо такава способност? Господин филолог, мнозина други около вас преплитат езици на чужди езици, докато вашия точно тогава се развързва. Защо става така? И вие,
0: госпожо Домакиня. Вие карате вашия дом да мърка като Ролс Ройс. С каква цел е това умение?
1: За да ви харесват хората, може би, или пък за да ви плащат хонорари, за да ви обсипват с хълби за да ви наймат на работа. Ако отговорът ви се върти единствено около вас, тогава, вероятно, вие не виждате голямата картина и допускате голямата грешка на третия слуга. Грехът в
0: своята грозна същност конфискува небесните дарове, за да ги
1: използва за себечни цели. Луис пише по този въпрос. Грехът е изопачението на вдъхнатата у нас енергия. На унази енергия, която в своя неизопачен вид би разцъфнала в някое добро и свято дело, при което изреченията «Бог го извърши» и «Аз го извърших» са едновременно верни. Ние отравяме виното, което той налива в нас, ние убиваме мелодията, която той би искал да изсвири на нас, неговите инструменти, и ние окарикатуряваме онзи автопортрет, който той иска да изрисува върху нас. Затова всеки един грях в своята същност, преди всичко друго, е проява на светотатство.
0: Не сте разглеждали греха от тази гледна точка, нали, скъпи приятели? Не сте се замисляли, че лекомисленото или лениво отношение към природен талант, умения или материални средства може да бъде наречено с такава силна дума – грях? Е, невнимание, небрежност, лекомислене, доглеждане – да, може би, но чак пък грях. Нашият спасител обаче изобщо не се колебае. Господарят в неговата прича постъпва с третия слуга безкомпромисно, дори безмилостно в нашите очи.
1: Нека обаче да не избързваме, защото за това ще говорим след малко. Аз пък бързам да ви напомня, че в интернет можете да откриете целият ни архив от предавания и да ги слушате избирателно според интересите и времето си. Достатъчно е да посетите нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или пък да станете наши приятели във Facebook. там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория живота, аз съм Мира, връщаме се след минути.
0: Здравейте, отново категория «Живот продължава». Мира и аз, Рати, сме отново с вас, за да продължим темата за добрите и лошите слуги на Бог. Защо третият слуга от притчата е наречен «Зъл и ленив». Е, ленив добре, съгласни сме но очак, пък «Зъл». Нека се
1: опитаме да иллюстрираме това с пример. Представете си, че вървите по улицата и виждате просек – вие сте с милостиво сърце и искате да му помогнете. Затова пускате в ръката му сериозна сума. Няколко часа по-късно, същия ден, вие забелязвате същия този просек на когото сте помогнали да се улюлява по тротуарите пиян до козирката. Кипва ви от тази гледка естествено и си казвате «Аз му дадох пари да си купи храна. Как е посмял да ги използва за да се напие?» Питам се, имам ли основание да се гневя в такава ситуация? Със сигурност. Тези хора злоупотребяват с сонова, което ние им подаряваме.
0: А нашият благодетел има ли основание да се гневи, когато пък ние правим подобни неща? Със сигурност. И според тази прича, накрая той ще покаже
1: своят гняв. Някои хора инвестират талантите си в нещо смислено и докарват на Бога радост. Други злоупотребяват сподареното им и му докарват горест. Едните го уважават, като му принасят плодове, а другите го унижават, като му поднасят оправдания. Човекът с единия талант спада към втората група. «Аз те знаех, че си строг човек», казва той. Господарят не може да търпи подобно отношение. Пригответе
0: се да чуете резкостта на неговия отговор. Лукав и ленив слуга. Знаем си, че жена, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал, ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойдеш, тях да взема своето слихва.
1: Е, усетихте ли какво се случи? Защо включи господарят горелката? Ще намерите отговора в една липсваща фраза. Собственикът на талантите повтаря преценката на третия си служител дословно, дума по дума, обаче с едно изключение. Забелязахте ли го? Аз те знаех, че си строг човек, казва слугата, но господарят не повтаря тези думи. Отказва да повтори характеристиката, защото тя просто не е вярна. Този служител
0: изказва доста тежка присъда, наричайки своя господар строг човек. Думата строг, до която прибягва той тук, е абсолютно същото онова прилагателно, което Христос на няколко пъти използвал, за да опише коравосърдечните и безжалостни фарисеи. Авторът на писмото до евреите си служи със същата дума, когато умолява своите читатели да не закоравяват сърцата си. Така служителят с единия талант обвинява своя господар в коравосърдечност, неумолимост и безтушие.
1: Истинският му грях не се състои в несвършената работа за господаря а в недоразбрания образ на господаря. Наистина ли той е толкова жестоко сърдечен? Той е раздал таланти за по няколко милиона на хора, които с нищо не са го заслужили. Показал е еднакво доверие и към единия, и към втория, и към третия си найемник. А при завръщането си се е изправил лице в лице с първите двама работници на всеослушание Публично ги е похвалил пред очите на небето и на Ада, ако щете с думите, браво, добър и верен служител.
0: Това коровосърдечен стопани ли е? Не, а безгранично добър и благодатно дащен да използваме тази народна дума. Обаче суров в никакъв
1: случай. Служителят с талант въобще не е познавал характера на своя господар, а е трябвало. В крайна сметка е живеел под неговия покрив и е получавал пощата си на същия адрес. Знаел е лицето му, името му, но не е познавал сърцето му. И за това го пробожда така жестоко. Нече не
0: е можел да го познава по-добре. Другите служители не са имали някакви по-особени привилегии. Каквото са знаели те, е можел да... Узнае и той. Най-малкото е можел да ги поръспитала, но не го е направил. И в край на кращата, завърналият се собственик нарежда: Освободете се от този безволев човек, който не си мърда и пръст. Прокудете в непрогледния мрак.
1: Исус не захаросва финала на притчата. В дома на Господаря са се наводили. Притворни, придворни. Те се наслаждават на неговата вселена, възползват се от богатствата на неговата планета, запаметяват името му и навиците Му и се научават да влизат в присъствието му. Но през цялото време така и не вникват в съкровените му мисли и желания. И в резултат на това злоупотребяват с заложбите си.
0: Кой е този безплоден служител? Ако до досега никога не сте използвали дарбите си за Бога, тогава сигурно това сте вие. Ако в представите ви Бог е кураво сърдечен, тогава още по-сигурно е, че това сте вие. Тогава ваше живот е едно гробище от заровени таланти.
1: Напъхали сте многомилионната си заложба в някой буркан. Скрили сте буркана под дюшека и не вършите абсолютно нищо за Бог. Може да използвате дадения си талант за да градите репутация или пък репертуар или своя република, ако щете, но със сигурност не съграждате Божието царство. Може да женете успех след успех, но определено не допринасяте за успеха на Божието дело. От страх да не сбъркате в работата си за Бог, вие не свършвате абсолютно нищо за Него. От притеснение да не вземате погрешно решение, не предприемате Никакво решение. От опасение да не разочаровате шефа, вие пропускате шанса. И накрая му връчвате завития в стара кърпа талант и чувате същата реплика лукав и ленив слуга.
0: Бог ви е обсипал здравования. Направете първата стъпка. Той няма да допусне да се спънете. Поймете някой голям риск заради него. Той няма да позволи да се провалите. Още от сега той ви приканва да започнете да мечтаете за онзи ден, когато ще постави голямата си ръка на вашето рамо и ще отправи топлия си поглед във вашите очи. Много добре, ще ви поздрави радушно тогава.
1: Чудесно си се справил, добър и верен служител. Изпитвате ли сигурност, че ще чуете тези думи? Нека Бог ви насочва да откриете центъра на своята перкусия, където дарбите ви ще Удовлетворят най-висшето ви предназначение – да покажат на всички колко прекрасен е Бог.
0: Тази кауза си заслужава. Загубването й е наистина фатално за нашата вечна участ. Така че, надявам се, вече сте убедени, че мързелът наистина е опасно нещо, особено духовният мързел, който ни приспива за вечните ни задължения. Разделяме се с вас с пожелание за добър и енергичен дух. Не забравяйте, похвалата на Създателя ни очаква. До учуване, до следващия четвъртък.